0: 千里刀光影，朝恨染焦尘。月圆之夜，人不归，花谢。千万缕，慈母情，为学国耻深谢。恩去，重掌河山，大后
1: 生。老舍先生作品《四世同堂》，第一部。小羊圈儿，齐老太爷什么也不怕，只怕庆不了八十大寿。在他的壮年，他亲眼看见八国联军怎样攻进北京城，后来他看见了清朝的皇帝怎样退位和接续不断的内战。一会儿，九城的城门紧闭。枪声与炮声日夜不绝，一会儿城门开了，马路上又飞驰着得胜的军阀的高车大马。战争没有吓倒他，和平使他高兴。逢节他要过节，遇年他要祭祖。他是个安分守己的公民，只求消消停停的。过着不至于愁吃愁穿的日子。即使赶上兵荒马乱，他也自有办法。最值得说的是，他的家里老存着全家够吃三个月的粮食与咸菜。这样，即使炮弹在空中飞，兵在街上乱跑，他也会关上大门儿，再用装满石头的破缸顶上。便足以消灾避难。为什么齐老太爷只预备三个月的粮食与咸菜呢？这是因为，在他的心理上，他总以为北平是天底下最可靠的大城，不管有什么灾难，到三个月必定灾消难满，而后诸事大吉。北平的灾难。恰似一个人免不了有些头疼脑热，过几天自然会好了的。不信你看吧，齐老太爷会屈指算计，直皖战争有几个月，直奉战争又有好久啊！听我的，咱们北平的灾难过不去三个月。七七抗战那一年，齐老太爷已经七十五岁。对家务，他早已不再操心。他现在的重要工作是教教院中的盆花，说说老年间的故事，给笼中的小黄鸟添食换水，和携着重孙子孙女，极慢极慢地去逛大街和护国寺。可是。卢沟桥的炮声一响，他老人家便没法不稍微操点心了。谁叫他是四世同堂的老太爷呢？儿子已经是过了五十岁的人，而儿媳的身体又老那么病病歪歪的，所以齐老太爷把长孙媳妇儿叫过来。老人家最喜欢长孙媳妇儿。因为第一，他已给齐家生了儿女，叫他老人家有了重孙子孙女；第二，他既会持家又懂得规矩，一点儿也不像二孙媳妇那样把头发烫得烂鸡窝似的，看着心里就闹得慌；第三，儿子不常住在家里，媳妇儿又多病，所以事实上是长孙与长孙媳妇儿当家。而长孙终日在外教书，晚上还得预备功课与改卷子，那么一家十口的衣食茶水与亲友邻居的庆调交际，便差不多都由长孙媳妇儿一手操持了。这不是件容易的事儿，所以老人天公地道的得偏疼点他。还有，老人自幼长在北平。耳习目染的和齐集人学了许多规矩礼路。儿媳妇见了公公，当然要垂手侍立。可是儿媳妇既是五十多岁的人，身上又经常的闹着点病，老人若不叫他垂手侍立吧，便破坏了家规；叫他立规矩吧，又于心不忍，所以。不如干脆和长孙媳妇儿商议商议家中的大事儿。齐老人的背虽然有点弯，可是全家还属他的身量最高。在壮年的时候，他到处都被叫做齐大个子，高身量，长脸他本应当很有威严，可是他的眼睛太小，一笑便变成一条缝子。于是人们只看见他的高大的身躯，而绝不出什么特别可敬畏的地方来。到了老年，他倒变得好看了一些，黄暗的脸，雪白的须眉，眼角腮旁全皱出永远含笑的纹溜，小眼深深的藏在笑纹与白眉中，看去总是笑眯眯的，显出和善。在他真发笑的时候，他的小眼放出一点点光，倒好像是有无限的智慧，而不肯一下子全放出来似的。把长孙媳妇儿叫来，老人用小胡书轻轻的梳着白须，半天没有出声。老人在幼年只读过三本小书与六言杂字。少年与壮年吃尽苦楚，独立置买了房子，成了家。他的儿子也只在私塾读过三年书，就去学徒，直到了孙辈才受了风气的推移而入去大学读书。现在他是老太爷，可是他总觉得学问既不及儿子。儿子到如今还能背诵上下《论语》，而且写一笔被算命先生推奖的好字，更不及孙子，而很怕他们看不起他，因此他对晚辈说话的时候总是先愣一会儿，表示自己很会思想。对长孙媳妇儿，他本来无需这样，因为他识字并不多。而且一天到晚嘴中不是叫孩子，便是谈论油盐酱醋。不过，日久天长，他已养成了这个习惯，也就只好叫孙媳妇儿多站一会儿了。长孙媳妇儿没入过学校，所以没有学名。出嫁以后，才由她的丈夫像赠送博士学位似的送给她一个名字——韵梅。韵梅两个字仿佛不慎走运，始终没能在齐家通行的开。公婆和老太爷自然没有喊他名字的习惯与必要，别人呢又觉得他只是个主妇，和韵与梅似乎都没多少关系。况且，老太爷以为韵梅和韵梅既然同音，也就应该同一个意思，好嘛。她一天忙到晚，你们还忍心叫她去运煤吗？这样一来，连她的丈夫也不好意思叫她了。于是，她除了大嫂、妈妈等应得的称呼外，变成了小顺儿的妈。小顺儿是他的小男孩小顺儿的妈长得不难看，中等身材，圆脸儿，两只又大又水灵的眼睛。他走路、说话、吃饭、做事都是快的，可是快的并不发慌。他梳头、洗脸、擦粉也全是快的，所以有时候碰巧了把粉擦得很匀，他就好看一些；有时候没有擦匀，他就不大顺眼。当他没有把粉擦好而被人家嘲笑的时候，他仍旧一点也不发急。而随着人家笑自己，他是天生的好脾气。祁老人把白须梳够，又用手掌轻轻擦了两把，才对小顺儿的妈说：“咱们的粮食还有多少啊？”小顺儿的妈的又大又水灵的眼，很快的转动了两下，已经猜到老太爷的心意，很脆很快的。他回答：“还够吃三个月的呢。”其实家中的粮食并没有那么多，他不愿因说着实话而惹起老人的啰嗦。对老人和儿童，他很会运用善意的欺骗。咸菜呢？老人提出第二个重要事项来，他回答的更快的：“也够吃的，干疙瘩。”老咸萝卜还全有呢，他知道，即使老人真的要亲自点验，他也能马上去买些儿来。好，老人满意了，有了三个月的粮食与咸菜，就是天塌下来，齐家也会抵抗的。可是老人并不想就这么结束了关切。他必须给长孙媳妇说明白了其中的道理。日本鬼子又闹事儿呢，哼，闹去吧！庚子年八国联军打进了北京城，连皇上都跑了，也没把我的脑袋掰了去呀。八国都不行，单是几个日本小鬼儿还能有什么蹦儿？咱们这是宝地。多大的乱子也过不去三个月，咱们可也别太粗心大胆，起码得有窝头和咸菜吃。老人说一句，小顺儿的妈点一次头或说一声是。老人的话他已经听过起码有五十次，但是还当做新的听。老人一见有人欣赏自己的话。不由得提高了一点嗓音，以便增高感动的力量。你公公，别看他五十多了，论操持家务还差得多呢。你婆婆简直是个病包，你跟他商量点事儿，他光会哼哼。这一家我告诉你就仗着你跟我，咱们俩要是不操心，一家子连裤子都穿不上。你信不信？小顺儿的妈不好意思说信，也不好意思说不信，只好低着眼皮笑了一下。瑞轩还没回来呢，老人问：“瑞轩是他的长孙，他今天有四五堂功课呢。”他回答：“哼，开了炮还不快快的回来？瑞丰和他的那个疯娘们呢？”老人问的是二孙和二孙媳妇儿，那个把头发烫成鸡窝似的妇人。他们俩，他不知怎样回答好。年轻轻的公母俩，老是蜜里调油，一时一刻也离不开，真也不怕人家笑话。小顺儿的妈笑了一下。这早晚的年轻夫妻都是那个样儿，我就看不下去。老人斩钉截铁地说：“都是你婆婆宠的他，我没看见过一个年轻轻的妇道，一天老常在北海东安市场和什么电影园来着，我也说不上来。他真说不上来。”因为他几乎永远没有看电影去的机会。小三儿呢？小三是瑞全，因为还没有结婚，所以老人还叫他小三儿。事实上，他已快在大学毕业了。老三带着妞子出去了。妞子是小顺儿的妹妹。他怎么不上学呢？老三，刚才跟我讲了好大半天，说咱们要再不打日本，连北平都要保不住。小顺儿的妈说得很快，可是也很清楚。说的时候，他把脸都气红了，又是搓拳又是抹掌的。我就直劝他，反正咱们姓齐的人没得罪东洋人，他们一定不能气武到咱们头上来。我是好意这么跟他说。好叫他消消气儿，呵，哪知道他跟我瞪了眼，好像我和日本人串通一气似的。我不敢再言语了。他气哼哼的扯起妞子就出去了。您瞧，我招了谁了？老人愣了一小会儿，然后感慨着说：“我很不放心小三儿，怕他早晚要惹出祸来。”正说到这里，院里小顺儿撒娇的喊着：“爷爷，爷爷，您回来了，给我买桃子来没有？怎么没有？连一个也没有！爷爷，你真没出息！”小顺儿的妈在屋中答了言：“顺儿，不许和爷爷善联，再胡说我就打你去。”小顺儿不再出声。爷爷走了进来。小顺儿的妈赶紧去倒茶。爷爷，齐天佑，是位五十多岁的黑胡子小老头，中等身材，相当的富态，圆脸，重眉毛，大眼睛，头发和胡子都很重很黑，很配做个体面的铺垫的掌柜的。事实上，他现在却是一间三间门面的布铺掌柜。他的脚步很重，每走一步，他脸上的肉就颤动一下。做惯了生意，他的脸上永远是一团和气，鼻子上几乎老拧起一串笑纹今天他的神气可有些不对，他还要勉强的笑，可是眼睛里并没有笑时那点光，鼻子上的一串笑纹好像也不能拧紧。笑的时候，他几乎不敢大大方方的抬起头来。怎样，老大？齐老太爷用手指轻轻的抓着白胡子，右手看了看儿子的黑胡子，心中不知怎的，有点不安似的。黑胡子小老头很不自然的坐下。好像白胡子老头给了他一些什么精神上的压迫，看了父亲一眼，他低下头去，低声地说：“时局不大好呢，打得起来吗？”小顺儿的妈以掌媳的资格大胆地问：“人心很不安呐。”祁老人慢慢地立起来，小顺儿的妈。把顶大门的破缸预备好。